0: 陈老师好
1: ，哎，金明主持人，大家好。好、oh, 哎，那老
0: 师一开始把你的个人背景介绍一下
1: 。哎，各位听众，呃，大家好，很高兴我们今天来到了汉森广播电台的啊、哦，这個、是呃这个节目介绍我最近出版的一本叫做《人性越界》啊、哦，一个小标题叫做《犯罪心理解剖书》了啊、哦。那这本书是这样子啊，因为我在学校全彰大学工作。教的就是犯罪心理学、犯罪相关的课程啦、啊。那、嗯啊、但是啊，我每个礼拜都会到诶、欸、看守所或监狱去哦，做一些受刑人的辅导，尤其是比较重刑犯。嗯、近年哦，但是从少年到成年哦，然后女监也都有一些辅导的经验。所以这个工作了二十几年了、哦，那所以促成我写这本书的原因也在于，我希望将这一本看起来这种题目应该都是硬邦邦的题目，但是我觉得近几年台湾社会治安，呃，可能让大家感觉到有点可能恶化，或是觉得不安啊、哦，那也降低我们民众的生活的幸福感。嗯，但是主要的原因可能在于我们也不太了解这个议题。所以造成一些恐惧啊！如果从心理学来说了哦，那如果能够让大家一般民众能够更理解，他，而不是只有在监狱里面，反正关进去，钥匙丢掉，反正他们过怎么样我们不管。所以我写的这本书是用比较平易的写平易的手法，比较易懂的手法，没有像教科书这么硬邦邦，但是它也是介于。诶，很多的学生或是你对犯罪心理学有兴趣，都是可以阅读的专业书籍啦。啊。但是这一本是一个非常好的科普书。那我有三大部分呢，卡布在这个书里面。第一个是还是要讲基本的，因为犯罪这一件事情，说实在不是只有心理，也不是只有个人，它可能有法律、有社会，啊，那也有心理，啊，整个社会制度。所以我大致上会在第一个部分。啊，稍微简单介绍我们的入门如何来认识犯罪这件事情，嗯嗯、所以它也不是长篇累赘哦。所以每个部分啊，这个每个部分我都有几很多的小主题，小主题合起来，因此你不用说，哎呀，看起来稍微是有点厚了哦。但是它可以各个单元一一去分别去阅读，嗯啊，那我们有了认识犯罪。呃，这个跨领域的关系，还有他在我们生活中、法律里面、社会里面的，关系和角色之外哦，我们会进入到，毕竟这本书还是以心理学为基础，嗯、所以会介绍到稍微、呃、犯罪心理学里面的各种犯罪类型。所以第二部分涵盖了好多犯罪类型，尤其是我们最近呃又是和我在监所里面直接的接触、误谈过的随机杀人。分尸，还有性侵，还有监守。里面两大犯罪类型，包括毒品和酒驾，等等等哦。那犯罪类型很多了啊、哦，我们就在这里不一一列举了。好、啊，我们也最后一个部分是这样子了啊、哦。嗯，我们都希望。这个社会，因为你学了这些嘛，就希希望他没有什么可以改变呐、啊？不是丢到监狱里面就他自己关好关满，他就会变好啦。所以这个也不可能的事情。因此，第三步我们来探讨监狱里面到底是怎么样一个情况。否则，我们如果都不知道，也没有人关心他。嗯。收那个监狱，其实啊，依照目前台湾目前的监狱里面哦的累在犯。大概大概七成六到七成，嗯、也就是说，你们如果不管他，他下一次又再进来了，那么又花钱，又浪费他的人生，是也造成我们社会的伤害啊、哦。所以这个一个部分是这样子了、哦，大家认为他是一个可以一个避讳的地方、不结的地方。有时候大家都觉得人家去探监啊，连听到监狱受刑人啊，就嗤之以鼻哦。但是不是他有一天也是会回到。社会的，剛、嗯、刚,
0: 刚老师简单先把整本书的三个部分介绍我们就从第一个章节先跟大家
1: 介绍。是是,是
0: ，呃，一开始先提到犯罪的一些基本的定义，它有一个清楚的法律定义，嗯、对不对
1: ？法律上的定义啦，或者犯罪其实有的不是法律问题，但是我们认为它是偏差啦。
0: 嗯、哦，啊，比如说，哎
1: 、欸，就是翘课啦，<笑>哦，不去学校上课啦。那我以前也当过中座学校的教务主任啦、啊，所以那些不去上课，有可能变少年的余犯啊，啊现在我们少年事件处理法改了啊，叫做“破险的少年、啊”啦。嗯，那这些对很多的家长来说，其实也是一本好的书，可以让我们看到小朋友，如果你要怎么样跟他互动，这教育应该要怎么样提供。不仅不是每一个小朋友自己生的都长得一样嘛，何况这么多小朋友来自于不同背景，对，他有不同的教育方式了所以也可以提供给教育的人员一些看法了啊。那其中当然还有小智啊，他也不是一定是一个很大的犯罪，但是在校园里面却是很困扰的霸凌，嗯，哦，像这样的议题，我们也在里面探讨
0: 。对，好，里面还有讲到犯罪的三个元素
1: ，有些犯罪是没有被害者的。啊，那有些大部分犯罪还是有被害者，所以你要个加害人，那有个被害人，对，没错，哦、才会。但如果你在在警察局里面，你就算有加害人、有被害人，你又不太可能下手嘛，所以你还是要个情境，对吧？环境就对哎，环境啊，啊，所以我们有时候这本书也可以当做一个犯罪预防，嗯啊、哦，就是其实有加害者、有被害者，他还不一定发生犯罪，那我们在社会里面。或是你自己如何避免犯罪？我举个例子好了啊、哦，我们有呃恐怖情人，我们里面有提到恐怖情人啊、哦嗯。恐怖情人我就说了，哎呀，这本书也是几个很实用的书啊。这里面有、哦、大概有九个或十个如何避免或诊断恐怖情人的方式了、哦、啊，包括简单的说啊，就是恐怖情人你也是可以做一点预防，不要说哎呀度丢啊，每次都说、啊。比较倒霉，或者是哎，是那个衰，或者是别人都觉得啊，你都是按那，你该读的完了，就是不幸的人一定有，就是、可怜之人必定有可怜之处啊！哎、喔欸嗯，你可以做一点事避免这些人的啦，嗯啊、喔，所以这本书也可以做一为防犯罪预防，一般民众都是一个很好的、喔。不过我在物谈当中了啊，然后研究当中也找到几个。非常重要的关键点，那这些是你在交往的时候可以做的、嗯、啊，包括了啊、哦，呃，有一点最主要的是，你如果发现啊、呃，他常常会送你太多的东西，但是他不是他能负担的啊。但是我我会一直跟同学说一句话，就是，呃、哎，不用钱的最贵
0: 啊。哦，如果他常送你贵重的东西，你要小心
1: 。对，而且不是他自己能够负担的。对，没错，尤其是。恐怖情人常常发生在二三十岁的这个族群身上。嗯啊、哦，那你也知道，他每天如果生活中只有你，你可以当做是你是公主，没错了。但是他不去工作，或是每天都围绕着你，你觉得他你离你的离开对他来说会有多大的负向影响
0: ？就天大的打击、嗯，因为他生命只有你
1: 嘛。对，那当然也有小时候，嗯、小时候他可能有一些。不幸的儿童成长经验，怎么说呢？我发现哦，访谈里面发现有很多的不幸儿童成长经验，总总是要有一种归属感吗？嗯，他在儿童时期没有办法得到了归属感或安全，哎，有一天发现你可以给他，然后他会说：“哎呀，我你就是我那一个要跟你，或是我要去重建我的家庭，或是我梦想中的家庭，嗯、那个人就是你啦。嗯”哦，他可能对你很好啊，因为他。好像是汪洋中的一个浮木一样，他小时候没有办法满足或得到，嗯、他现在哎、欸、找到了，就是你，好对你很好啦，也把你当公主啊、哦，但是呃偶尔可能脾气不好啊、哦嗯，但是你今天说要走啊、哦，你就是同就是意味着你再把他推回儿童时期那个深渊了、哦哦，推
0: 回他的创伤里面创
1: 伤啊，你你你就想想看哦，他能够接受吗？嗯，哦，阿、啊、泰也对你很好，你也可能把他当工具人，嗯、对吧？一直在利用他，在<笑><笑>利用他、嗯、啊。所以算一算，有时候你说了，哎呀，三百六十五天，他三百六十天对我像公主一样，哎，但是五天会拿大叉电锅砸你。哦、嗯
2: 嗯嗯、哦、啊
1: ，他，但是他没有跟你说那五天是哪五天哦。哦,哦啊，那五天可能就要住院了哈、哦哦。哎，你想想啊，如果是你，哦，经济数学你学一学。三百六十五，然三百六十天过得还像公主，只有五天住院，那、欸、你算算还不错，投保率还不错。嗯，哦，阿、啊、我只能说哎，就好离了
0: 。哦啊、<笑>但是那五天可能是非死即伤<笑>，重伤
1: 。啊，他有时候脾气也不稳定啊。嗯，看、啊，想说、啊、你要离开我，就从二楼跳到五楼给你看呐、啊。<笑>啊，那你说，哎呀，我走妈走啊，就应该要拯救这样的男人。呃，还是不要啦哦，命还是比较重要啦。但是其实很多东西，你可以在交往的过程中可以去判断去判断。嗯，这个不是说运气的问题，有的时候你可以做点什么，对，让你避免遇到这一群人
0: 。老师，里面有讲到还有酗酒跟药物问题，对不对？哎
1: ，也可能加速啊，因为酗酒毕竟我们人能够理性上。清醒的时候是可以控制自己的
0: ，可是我们常常看到新闻，那个喝酒之后打老婆打女朋友，可是酒醒之后又对他很好。欸、可是很多女生还是享受在，他之后对他的好啊
1: 。欸、有可能的情况下是，就是因为这个男人让我感觉到有点当妈祖的感觉。嗯，哦，就我可以救他，哦、離我离我离开他了，还有谁可以救他呢
0: ？哦，非我不可
1: 心态<笑>、哦。啊有的他觉得女生会觉得，哎呀，我足重要，一波我哦，真正白事。所以他有一种觉得有人需要我，我觉得，嗯，这样子相互的依赖，啊，当然有可能就是心软了，那女生如果心软，有的时候当然也不是说心软不好了，慈悲心不好了，只是说可能她不会是第一次吧，啊，每次都跟你打完你之后醒来之后苦苦哀求，对，哦，不要离开她，那你心软，呃，有很多的案件发现了、哦。心软，你 OK？ 也许你自己是被害、嗯、但是加害者有可能还跑到你家去
0: 。对，可能影响到全家。哎、欸
1: ，规家伙啊拢累。嗯。哦，要提家属，要跟你相同，相啊，诶、呃呃，同归于尽啊。所以真的有时候也不是自己的事情
0: 。所以，我们讲到恐怖情人，有时候也不是说他环境不好，他就一定是这样子。有时候有钱人或者是高学历也是这样，对不对
1: ？嗯，对啊，当然啦。恐怖情人，男生来说通常会比较用 hot， 也就是热的方式去回应；嗯、那女生也许可能就是用冷淡的方式，比较冷的方式了，不是冷淡，也许不理你啦，也许怎么样啦、哦。那男生比较用用激烈的方式去回应。嗯、那当然，在台湾的社会有很多爱情、很多情绪的管理，在我们教育里面相对来说比较不那么重视了，嗯嗯，导致我们。有很多需要学习分手、交往哇！大家现在手法什么把妹的一大堆啊，对吧？嗯、
0: 撩妹金哎、欸、撩妹的
1: 金句啊、嗯！但是有你有听过有多少人说如何好好分手，嗯、或是如何好好尊重对方、嗯、爱情这件事情？当然是千百年来都是很文人雅士哈！哎呀，大家都在谈的、啊，但是有几个能够教我们或让我们了解，其实分手也很重要。嗯。
2: 嗯
0: 好，我们刚刚讲到是恐怖情人，那其实不同的犯罪类型还有很多，嗯、在第二个章节举了很多例子，对,对不对
1: ？对，我、呃、如果你翻到了这个书籍哦，我们可以从有暴力型的、嗯、毒品型的、神棍、性侵、呃、酒驾，还有连续杀人，还有杀童啊，近几年的杀童案件，嗯啊、呃，还有像我们可以看到偷窃、白领犯罪。还有一个老人犯罪，也是近几几年来的数字越来越高、欸。哎，当然台湾越趋老年化了、嗯，但是老年家他也因为社会外界变迁的太快了，嗯，他有的时候会容易跟人家起冲突，嗯，那老人杀老人也不是不常见
2: ，哦，对，嗯。
1: 啊，或是赌博啦，或是因为喝酒啦，嗯、啊，甚至有的时候、哦、老人的犯罪就是酒驾蛮多的哈、哦，呃、嗯，十几个公，十几个，然后转个弯，跟不对方向就被抓了、哦。啊，还有就是每年如果选举的时候，也常常会遇到、欸、奇怪的，怎么最近哎、嗯欸，最近老人的犯罪人口这么多呢？因为贿赂嘛，哦，买票啊，啊、哦，这这些人。啊，老人是一个值得我们，因为毕竟社会在呃老化中。纵火啊，纵、哦、火是一个，他是监狱里面哈、哦、很多的死刑犯，嗯，啊、哦，所有死刑犯里面被害者人数最多了
2: 。
1: 嗯，纵火是一个，你当很多人哦，很多人都觉得纵火犯不是那种恶劣，不是那一种凶凶神恶煞、赤龙赤凤，但是他只要否，一放下去，水火无情
0: 。对，多少被害人都有可能。嗯。嗯
1: 台湾有它的那个，呃，很多的饭店呐、啊，哦，像最近我看到的一个电视，就二十几年前的地台南一个地方帝王饭店呢，也是烧了二十几个、三十几个，啊、哦，近几年也都是烧了六个、七个，啊、哦，甚至比我们看到的随机杀人犯造成的被害者
0: 还要多。要多对
1: ，好、哦，嗯、啊，这个也是呃，有它独特的。心理特征
0: ，老师要讲一下这个邓、嗯呃、如雯的这个杀夫案,案？你特别把这个例子出来做解读，对不
1: 对？家暴案件是一个我们值得社会去，以前就是法不入家门还有令大家,人家,人家你去报案，你去报案，警察说哎呀拍谁、哦、这个我们也不好方便管，家家有本难念的经嘛。但是家暴防治在亚洲我们通过了第一个、哦、当然他要拜。这个不幸的案件之次了。嗯，邓如文就是在十六岁、十五六岁未成年的时候，被一个啊地方的恶、啊、霸嗯性侵害了、嗯。在那个年代啊，被性侵不是一个名誉的事情，所以他就威胁他，你这个歹籍如果传出去，你以后也不会嫁个什么，人家也不要你了啊。然后威胁利诱下，就嫁给了性侵害粉、嗯。嗯啊！但是以为啊、哦，嫁了他有个家庭之后，他就会改变嘛？但是人性会改变吗？就好像我们这本书，《人性越界、哦》哈，这个作为标题啊、哦，人性会不会改变，难说啦。然、啊、后，当然不幸的案件发生在邓如人身上，他婚姻后，婚后变本加厉、嗯，有了小孩，想说有一个小孩子应该会改变吧？以前爱狼哦，找不到狼嘛，像家庭都是啊，有个孩子。应该会改变嘛？啊，男生应该会变得有责任吧？嗯，对。啊、哦，但是酒也照喝，老婆也到照打，他的小孩子还把他放进洗衣机里面去搅。嗯。哦，还放上车顶，然后猛也油门一加，让从车顶滚下来，摔下来。哎、嗯欸，啊，没有怎么办？苦苦哀求啊，退也还是要乖乖回来。阿金啊，迪、嗯、嘉，然后他。有跑掉，但是也威胁他的父母亲，就岳父岳母啊，要、哦哎、跑掉了，和尚跑不了庙嘛，所以邓如雯也是要乖乖的配合。没错，他家跑不掉。啊嗯啊，有一次他听到他妹妹说，他先生也有对他毛手毛脚，但是他不想让这件事情，他已经每天睡不好，每天有一个不定时的炸弹，让那个家，家不是最温暖的地方，反而是一个恐怖的地方。嗯。嗯啊！但是女人就为了就牺牲嘛，就忍一忍，也许她脾气会改，事情会变，有的孩子会变。嗯嗯、她说，她妹妹跟她说，她有对她意图不轨，但是她觉得这样子下去，连妹妹也拖累一样。嗯好、嗯啊，所以她怎么办呢？趁一次她喝酒醉了，就下手杀了她。嗯、这件事情刚开始的时候，社会没有太多舆论的压力哦。啊、呃！大家那时候报纸只出现在一角小小的角落，嗯、没有人知道啊。后来经过妇女团体的催生、协助、呼吁，社会才慢慢重视啊。后来判了大概有一两呃三年左右，服刑大概一年多左右，
2: 嗯，
1: 出狱。那也催生了我们亚洲第一部家暴防止法。嗯嗯。好、哦，这个案件是一个里程碑啊，当然也是一个不幸的时间，让我们社会重视。所以我们有的法律是这样啊，从上而下就定一个法律，然后去推行。但是这个是很从下，就是社会团体、人民去呼吁政府应该要制定一个专访，呵呵呵特别保护。所以它
0: 是一个非常重大的里程碑、嗯。所以
1: 我，我把它放在这里哦，在家暴案件里面，我家暴事件，你不能、嗯、不知道。虽然这个有一点二十几年了哈、哦，但对台湾的家暴。呃，案件的处理、安家暴犯罪事件，有很大的影响
2: 。好、嗯
0: ，那另外还有一些毒品的问题，老师跟我们讲一下这个毒品的问题啊。对对对对毒品好像是越来越严重、嗯，而且这个很多毒贩都会利用校园去做所谓的直销、行销、嗯，对不对、嗯？所以，呃，毒品甚至他们还会包覆成糖果的样子，是引诱一些人误食、嗯，然后从此这样上了毒瘾。嗯
1: 、一般。是那个校园里面 K t 他命是会比较多一点，啊、哦，或者是一些新兴的比较比较娱乐性的毒品啊、呃，老一辈的，如果现在大概四十几岁、五十几岁的那一辈的，嗯嗯，啊，在监狱里面蛮多都是嗜好的海洛因，嗯、哦啊，然后还一些是比较一二级毒品类的，那年轻人是比较三级毒品类的，对，啊，这些同学当然有时候很多都是娱乐啦。还不知道啊，玩一玩啊、哦。那当然比较不是那么高上瘾的三级毒品，而且呢就是比较没有那个上瘾的问题、嗯。但是很多的同学就会把它当做直销啊，然后一方面又有钱赚，嗯,嗯，那自己也可以玩，对，啊，何乐不为啊？然後就把它当做生意做。那有的只是当做小就送货的小蜜蜂，嗯啊、嗯嗯哦，所以很多的中辍学生或者学校里面的一些。呃，经过一些直销、私底下去行销，那造成一些问题。那有需求啦，需求在于有些学生就是，呃，有药才有妹啦，然后有药才会嗨啦，嗯,嗯，啊，就玩起来比较尽兴一点。对。但是你不知道他对身体的伤害，尤其以上面很多的膀胱问题，就是他膀胱越虚越小，越虚越小，然后纤维化。嗯。哦、啊，他还包尿布，年纪轻轻包尿，他不知道那个害。对
0: 我们新闻看到很多女生年轻妹拉拉 K 之后就要包尿布包一辈子
1: 。嗯嗯、啊，那就好像就像椰子就是纤维化，你你它不会有伸缩了。嗯啊，它只会越來越小，甚至甚至甚至小到像乒乓球那么小，它就是常常要包啊、嗯，对，那生活也很困扰，那就没有办法不可回复性
0: 。所以他随时都想尿，最后就是要包包尿布就对。
1: 对，但那,那我们这个犯罪行为，有的我有看到你面有分享一个哈。游民呢、啊？啊，那有人说呀、啊，游民跟犯罪，我们是不是在歧视游游民？都觉得他们好像犯罪的呢、哦？不是啦，不是。我的意思说，我在里面遇到有一些游民呢、啊，我们都称为他叫公园帮了，嗯，公园帮，<笑>自己称一帮，<笑>公园就是在公园的。那我乌谈的一个就是他，你本身就有吸毒，所以我在毒品戒治班里面遇到他。后来他出狱后的一年，我又追踪访谈。嗯，大概有四到五次的访谈。那我看到的是，他大概五十几岁，双北市登记有案的游民，他是真的登记有案的游民。他也有想改变啊、哦，他是属于他自称自己是流浪汉，哈、哦，就是流浪不是游民，因为游民对他来说是那种不吃啊、呃，没有好手好脚，不母偷坦的了、嗯。但是他会偶尔去打工，他也努力找工作，但是社会毕竟。对他这样子的没有太多技术、老技术能力的人，有太少的机会，而且工作环境也不友善啊、哦。他能找到的，就是可能会遇到那些人，常常会出问题。嗯。然后有人有些吸毒犯就会来找他啦。对。因为总是投靠嘛啊、哦，他想说他做了一点工，然后租了房子，结果都是那些人来投靠，就是不是好朋友，都是那些朋友。嗯。久而久之，他也被拖下去了，所以他也很感慨了，说他也很想改变他，但是社会也不一定有这么多人愿意给他们机会。嗯,嗯,嗯所以他是属于那种边缘，哦、呃，随时出去之后也可能掉下来。他也不是说那种好吃懒做的。对，哦、嗯，啊、呃，当然他也很长部分是被害者，<笑>有时买身份证的也买，也要找他
0: 。哦，都是。被人家当人头或者诈保的有没有炸的
1: 啦、嗯，找他去保险、哦啊。然后诈骗也是买他的身份证的啦，的啦嗯、所以他们也是被害者。哎、嗯啊，公园里面常常也打架、啊，他们也是被害者。嗯，所以他就在监狱里面，有时候我会觉得，哎，看那个相片，因为他刚进来都会照片嘛，照相嘛，哦，哎，我去上课的时候，哎，白白胖胖的嘞，就像那个照片里面的黑黑瘦瘦的嘞
2: ，啊、嗯哦
1: 嗯，我想说、嗯，哎呀。呃，开玩笑了，跟他开玩笑说、啊、你你要不要在里面住久一点，养、嗯、<笑>生一点？你来宾踢雪沟阿贺哈，住
0: 在里面反而吃得好對
1: ，对，对？他去外面餐风露宿。所以我那一个访谈那个游民，他那一年来刚开始出去白白胖胖那一两天，我还请他去学校，到学校里面跟同学演讲。嗯，一个月不用到一个月，又黑又瘦，又变回去，又变回去
0: 嗯，而且很多这个社会局也会介入安置他们一些游游民收容所，可是他们都待不住，对不
1: 对？对对，游民来说，主由啊，哎，自由了、啊。那当然，有些的生活形态他也不太愿意被人家管，对，也不愿意改变、嗯哦。然后他因为毕竟那个地方你总是要来，我给你支援，那你要做某些的回
2: 应
1: ，嗯，哦，回或是有规矩工、啊、作，嗯、哦，你要去找啊，比较积极。那对有些人来说。他觉得他的生命生活就是习惯这样子
0: 那有一些问题是像校园霸凌的问题，有时候他这个霸凌就介于犯罪跟没有犯罪之间，对不对？就是到底什么样严重、嗯、动手才叫犯罪？那如果没有动手，精神霸凌算不算
1: ？霸凌有很多种啊，那有的是性霸凌、网络霸凌，嗯、对，也就是我们偏的肢体霸凌。当然，有的排挤也算是霸凌，嗯，言语也算是霸凌啊，那。有很多是我们网络上的霸凌或肢体霸凌哦，就是会这样的啦，已经超过了像是民民法或是刑法，他已经动手造成伤害、嗯，啊，甚至的霸凌有时候更严重的变成一种性侵害、嗯，啊，比如说玩乐，然后阿鲁巴，然后怎么样啊？对，就有些会严重到性侵害，所以有些已经超乎了我们认为的只是一个简单的同学之间的冲突，啊嗯啊这些。你不要同学也不要以为啊、哦，就开开玩笑嘛，啊、呃，动动手嘛，摸摸一下嘛，嗯、无伤大雅，不是的，那已经涉及到一些刑法的议题，嗯，哦，甚至在网络散播某些的图片性伴侣，比如说，哎呀，我跟他怎么样上过床或者怎么的
0: ，分手之后就乱传，
1: 对，乱传、嗯，哦，那你要散播一些，啊、呃，就是呃，非法的一些电子资料，好、哦，那我。我们也谈了不少哦，就在教育里面呢、啊，或正式的场合，学校里面也太多，也在宣导霸凌。嗯，那这本书啊，有一个地方可能比较特别，是希望跟大家讨论的地方是,是，嗯，除了学校如何预防霸凌，学校老师应该要做的，就是要营造一个友善的学习环境。嗯哼，这是老师该做的。对，因此。如果学校都不能营造友善的环境，然后人家都已经带刀带枪来，你还期待说学生自己要去或家长自己要去对抗他们，我觉得太难，太强人所难。嗯，好、嗯哦，那因此，如果是这样严重的程度，那个应该是警察局的事，对，应该是学校的事，应该是老师的事。我们不能把责任推给学生。嗯，啊，但是学生还是可以自己做点什么事了啊、哦。所以我在这里啊、哦，就有。一些建议了啊、哦，嗯，有的时候我们会觉得为什么莫名其妙被霸凌，转到哪个学校都一样被霸
0: 凌，嗯，一直重演
1: ，一直重演。那有人会说啊，这是在学校拿出去就好了。但是你想想看，校园的霸凌多还严重，还是毕业后的职场霸凌？职
0: 场可能更更
1: 严，更直接<笑>。哎，所以我们要彻底的解决这个问题，不是说老师在学校里好好保护你，甚至跟同学说。因为家长来抱怨了嘛，啊、哦嗯，你们从此之后不要碰这个小朋友了，不要碰这个同学了，反正老师也怕嘛，家长再来投诉，啊，大家规矩，我们都不要碰他，就没事嘛。嗯，啊、哦，但是我觉得这个也不是一个积极的处理之道了。对，因此在刚刚我说那个条件成立之下，就是我们要友善的学习环境之外，你自己可以做点什么？嗯
2: 哼、嗯
1: ，比较积极面，第一个。我们看看哈、哦，我们不是规则，不是说啊，就是因为你不够强，不够怎么样，不是啦，嗯、不是那个意思。我们是希望你自己可以做点什么，是因为学校保护好，让总有一天你会回到学，会去出到社会，让自己变强起来啊。意思是说你自己可以有什么样的改变？嗯，也许人际技巧，也许你的能力，也许你可以想想看啊、哦。你自己可以如何让别别人看到，其实你也值得他人尊敬、欣赏的一些能力？呃，表现自己的优点。对，优、嗯、点
0: 。很多霸凌有时候都是欺负弱者嘛，弱者,弱者他就是看别人什么都没有或什么都不会
1: ，那你也不会反抗、嗯、啊。好，看起来别的同学看到你被打，你好像别人也没什么反应啊，所以好像打你、欺负你也没关系。是、嗯，所以第二个哈，呃，有很多的是人机问题。那也许你可以想想看哦，我们可以有什么改变？你看到、哦，如果班上有五十个，嗯，只有你，你就是被电狗给，对，就是一个而已。我是被阿鲁巴。<笑><笑>那可不可以算一算了、哦？你如果再多交三个、四个朋友，你就是四十五比五了嘛。嗯啊，嗯就九比一，比那个四十九比一强多了。对，我们不可能所有的人都会喜欢我们，这你也你也不用去期待。但是我们总是可以找到几个朋友，那这样就是要靠你的一些能力。也许你真的有些事情是可以学人际技巧。嗯，你可以看到，这时候你是九比一了，不像以之前的四十九比一。对，哦，那你多交朋友，不是说结盟，但是你可以让别人知道你是也有朋友。
0: 你是有朋友的，所以别人就比较不会欺负你。嗯，那
1: 、呃。当然，其他朋友，当你被有有一些委屈的时候，他也可能站在你这一边，对，帮你，你会感觉到世界上还是有人听你的，啊，啊，第三个就是我们人生总是有很多经验嘛，啊，看到洪水猛兽我们会闪嘛，哈哈那有些人生经验就是你会把心就越来越好一点，有些人。你觉得我在这这辈子不会跟他有什么交集，我也不想跟他有交集。嗯，那跟他在一起可能就是一个相对来说对你是这个威胁的。对，那我们很多的能力就是看到某些事情人，我们可以闪就闪。嗯啊、哦，因为就算是专家，他也不一定应付得来你面对的那个困境
0: 。没错，所以能闪就闪
1: 。好、嗯哦，好。那、呃、有些第四个哈，简单来说，第四个就是避免挑衅。嗯，对。我们在电影啊、电视上，我常常看到了，哇，呃，女生跟男生会吵架。那吵架的时候，女生就有时候也不一定女生啊，只是说我们在电影上讲，哦，最激烈哈、啊，最最收视率最高的那一幕就是，哇，男生女生吵架，那女生就说，那你，叉叉叉，你有种打我啊。就真的、啊，男生就说：“我<笑>请你不要再说，我真的会打你啊、哦！”我就、哦、就很就那击他，嗯，击他。那你没有打他，就女生说：“啊，你刚刚不是说要打我吗？哦、啊，那你这边这边你打下去啊！”啊啊，男生第二次再击，那可能就真的打啊、呃，就紧张个怕了。打下去之后，女生说：“你紧张个我怕啊，你先搞吧。<笑>”啊，我们不是说拖垮你啦，就是说有的时候我们不知道。有没有人的下限在哪里
0: ？对，不要挑衅就对。嗯你
1: 下限、嗯、有人就修下限给你看。对，好、哦。那犯罪学、犯罪心理学里面，我们现在有很多人会抢当或是有一些反社会人格啦。嗯，哦，甚至抢当一些。啊，把自己当作是被害者了，对啊，所以在很多的社会，我们生活中也常常看到很多人抢抢着要当被害者，嗯，啊，当被害者有很多的好处啊
0: ，有人同情，有人帮忙，哎，那你
1: 就自认为永远就是对了，<笑>就是得理不饶人嘛，嗯啊、呃、这些犯罪，呃，在我们的书里面呢、啊，都会有很简单的很文字介绍，啊、嗯、啊，我们第三部分就在监狱里面了、啊。
0: 对，讲到监狱，嗯，监、嗯、狱有讲到这个受刑人最怕的事，以及监狱最怕的三个事，欸、我觉得蛮好玩。<笑>其实老师写这本书<笑>看起来题目很严谨，可是其实蛮幽默的
1: 。监<笑>狱里面就这样子啊，监狱是一个我们不太会去管到的地方啦。但是身为一个监狱，我们站在监狱管理者的角度，嗯，啊，我们其实害怕的就是这些人进来第一件事啊，我遇到最。所以不想处理的事情就是这些人在里面死掉
0: ，哦，很麻烦，
1: 哦，很麻烦了。对，啊、哦，那死掉你要报告长官监察院，都可能来调查了
0: 。对，啊，看看有没有被霸凌，或是被怎么样？啊
1: ，威胁什么？嗯，威胁这些管理人员什么？升官？<笑>对对对对，没错。啊，升官啊，然后死掉。那当然，我们都不希望这个是个憾事，遗憾的事。对。啊、呃，这些人会死掉，的原因也很多种。那如果外界不理解，那都会把他归咎于监狱管理
0: 管理不当嗯，嗯
1: ，管理不当的问题。啊、呃，第二个就是台湾相对来说好，但是也曾经发生了几件监狱暴动的事嘛。嗯嗯。哦，几年前高雄大寮监狱也有挟持甚至典狱长管理人员的事嘛，最后自杀，嗯嗯，作为了结嘛
0: 。所以会会会挟持，应该是受到很大的委屈，对不对？应该是被管理人员欺负到一个程度，才会这么激烈的反
2: 抗
1: 。也有可能是这样子的哦，但是也有可能就是现在我们的刑事政策越来越严格、嗯、啊，我们你监狱里面有好多好多的高比例哦，那个刑期都已经高到他这辈子不太可能出来
0: 了哦，所以他已经绝望，就放手一搏就对。
1: 他、啊、有拼有机会啊，哎，好、啊，如果不拼就是老死在里面。对。那怎么办？就是拼嘛，拼不过，十八年后还是掉好安，了。对，啊，拼过了，就这辈子还是有个机会啊。嗯，好、哦，那当然，一般民众会觉得、哦、这个眼不见为净，然后乱世用重点。嗯，所以我们会一直一直来加重刑期，但是你不知道是监狱里面关了好多这些人。那我们如果取得一个社会跟跟刑罚就是一种平衡啊，哦、嗯，这是我们值得我们社会去谈的。但是乱掉有可能就是刚,刚主任也说的啦，就管理方可能不公平或不当，嗯，那当然也有整个刑事政策的压力，那也有可能就是某些人因为长期的关押，没错，嗯、造成精神上的失失控或是已经失序
2: 了
1: ，嗯，然后当然也有可能家里出了问题，他没有办法解决，对，啊，然后同学之间也有可能会欺负。啊，当然这个都是有可能的，但是只要是暴动，这个都会影响啊、呃、监守的，或是我们对监守的期待了。没错。好、啊，所以你走进监狱，如果你有你有机会去监狱参观哦，你会看到有挂一个时钟，那个时钟就好像当兵哦，嗯、我们当兵的时候，距离上一次重大事件已经有多久了？几天？哦、啊，几天了，已经这么久，所以他们也挂在监狱里面哦，啊、嗯，所以他们也是非常重视这个重大事件的发生、啊啊，再来就是也让监狱没面子的跑掉。对，啊，这三件事。那你这讲一讲啊，这三件事好像看起来跟监狱，我们期待监狱面应该要去教化他们，好像没什么关系耶。嗯，我们期待监狱是这样的啊，总是有教化功能嘛。对，所以监狱有两个标语，左边就是“借护第一”，右边呢就叫“教化为先
2: ”。嗯
1: 哼，嗯，到底是哪一个重比较重要？<笑>一个是第一，一个是我先，嗯、哦、如果是管理人员，我当然是接护啦，是三个不要发生
0: ，没错没错，对吧？
1: 嗯、啊，什么改有没有改变，诶、欸。相对来说，可能比较
0: 平安没事就好了<笑>，不用教化
1: 。<笑>我教化，说实在,在，这种人性工程，你瓦靠这么多资源都干不来啊
0: ！对啊，怎么到监狱来教化、哦嗯嗯、那另外还讲要受刑人最怕的三件事、嗯：摸、嗯哦、金、摸亲家
1: 、够挂挂呗。嗯，监狱也是要花钱的哦,哦。啊、一关他卫生纸、牙膏、牙刷、内衣、吃东西都是要花钱的。嗯，啊，不像我们说去讲点钱。牢饭建议只提供你基本
2: 三餐，三餐，嗯
1: ，啊、哦、啊，基本的什么？没钱怎么办？你去那边工厂下工厂，一个月赚一个月哦，每天工作六七个小时哦，你要下工厂工作嘛？一个月甚至有的领领不到那个可以买一件内裤的钱
0: 哦，是物资太高哦，
1: 就是一几百块，<笑>嗯，他连基本生活都没有。那你总是要买洗发精，买什么买什么嘛。家人如果也没有办法接济怎么办？就是你只有靠同同学了。嗯、同学，你要人家也不是白给你的，你拿了钱或是接济你，你要做出一些回馈
2: 。没错、啊嗯
1: 。那监狱没有其他赚钱的管道了，你可以想想看哦。这些人有的时候是诈欺，有的是在外面当大哥，他挥霍挥金如土，在里面连几百块拿不出来
0: 。嗯
1: 。啊。人家就会耻笑他
0: ，没错，嗯
1: 、没亲人就是意思说没有人来看你，没有来接近，没有资源。监狱是一个比资源的地方，你没资源嘛，没资源你就靠拔给了，就鼻子要摸一摸。对，啊、哦，那当然也没有亲人支持那种心理的支持。对，那个在慢慢的尝试下，嗯嗯
2: 嗯
1: ，如何度过？是啊，啊、哦，那有时候你家人来还可以拿个会客菜来，有思乡之情。生病呢，生病也是要钱哦。挂号。嗯，虽然他们不用交健保，但是你知道吗？在里面生病的要什么时候可以吃什么药，什么时候可以出来就医什么的，那个都不是你能控制的。尤其是夏天哦，最近天气比较凉一点，夏天很多的皮肤问题啦。嗯好、哦，那个有时候我们知道啊，养起来不是我不会出面，但是养起来要真的是要人命。对啊。哦啊，生病有很多重大的疾病，你就要必须要外医。那你在这里，如果平安没事是没问题，但是生病的、嗯、有时候不是像外面就医这么方便
0: 。好，那后面还有提到一些特殊监狱、嗯，老师要不要稍微提一下？包括有所谓的女子监狱啊。嗯
1: ，女子监狱有一个非常独特的模式啦。想说，哎呀，跟男生不是都差不多吗？那女生。呃，台湾每年大概同一个时间有二三十位小朋友跟妈妈一起关
0: 。哦，因为怀孕小孩的关系，或者小孩没人照顾，没人照
1: 顾就一定要带进去啊、哦。嗯，到两岁甚至到三岁
0: ，所以里面是比较人性化，嗯
1: ，相对来说比较温馨一点哦。啊、哦，但是女子监狱还是监狱啊。嗯，啊、哦，那很多的女性，她会形成一个模拟的家庭。嗯，他们女生跟女生之间的连接比较是用情感来连接、哦，那男生跟男生通常聊聊天或者说在一起都是兴趣的连接，对吧？对，啊，所以他们组成一个类似一个家庭，有爸爸、妈妈、哦、哦，阿姨什么的，嗯、自成一个家庭，就这种模拟家庭，嗯嗯，啊，这、就是女间比较特别，那女生毕竟有比较特别的需求，嗯，那、啊、以前甚至都没有冷水，几天才有办法洗一个洗头什么什么的，嗯、在卫生上也。也要特别的一些需求，嗯，这是女监，然后我们也有艾滋病
0: ，哦，那个很特别啊，因为一般人都很怕跟他们接触，嗯嗯
1: ，在监狱里面，其他受刑人也怕、啊
0: ，对，所以他们就自己独立一，就自
1: 行成一个城堡中的城堡了，嗯、所以他已经监狱已经是围墙了，然后他们又在围墙的小围墙里面，嗯啊，所以他们想说我在外面。被人家知道都会被歧视啊，被排挤、啊。想不到在里面还是一样，一样啊，对啊、哦，命也一样。所以他们又更只能在更小的空间，也不能去工厂，嗯，不能跟其他受刑人混在一起。所以那个日子大概很多时间都在自己小小的牢房里面度过。嗯嗯，哦那其实，如果你有我们有那个正确的艾滋病的概念呢、啊，都知道现在艾滋已经是一个慢性病嗯嗯，啊、哦，它也不像我们以为怎样就可以传染的，但是毕竟我们太多不了解
0: 。对啊对啊，嗯，嗯好，今天非常谢谢我们陈嘉老师为大家介绍新书《人性越界》，然后和平国际出版，谢谢
1: 。是好，谢谢主持人，谢谢大，谢谢大家，拜拜。